0: deutschlandfunk nova wissensnachrichten space cookies davon haben die meisten schon mal gehört aber Cannabismilch. Sowas in der Art gibt's, wenn man Kühen Hanf ins Futter mischt. Das ist aber weder unbedingt empfehlenswert für die Milchtrinker noch für die Kühe, besagte eine Studie unter Leitung des Bundesinstituts für Risikobewertung. Der Hintergedanke: Auf vielen Feldern wächst inzwischen Nutzhanf, der für Kleidung, als Dämmstoff oder für Öle verwendet wird. Aber wohin mit den Pflanzenresten, die man nicht mehr braucht? Die könnte man an Tiere verfüttern. Was dann passiert, haben die Forschenden an zehn Kühen getestet. Wenn die Futter mit hohen Werten an Cannabinoiden bekamen, war auch in der Milch psychoaktives THC nachweisbar. Und zwar so viel, dass es für jemanden, der normale Mengen davon trinkt, Gesundheitsrisiken bedeuten könnte. Auch die Kühe verhielten sich anders. Sie waren müde, standen länger, weitgehend bewegungslos rum und gähnten. Außerdem waren Atmung und Herzschlag verlangsamt und sie gaben weniger Milch. Der Studienleiter sagt, Hai sei aber nicht das richtige Wort. Was die Kühe fühlten, das wisse man schließlich nicht. Seit wann ist der Mensch nicht mehr alles roh, sondern kocht, gart und brutzelt? In der Archäologie ist das eine heiß diskutierte Frage. Die bisher ältesten Nachweise für gegartes Essen stammten aus einer Zeit vor rund 170.000 Jahren. Forschungsergebnisse aus Israel stellen das in Frage. Sie kommen auf fast 800.000 Jahre. Die Studie stützt sich auf die Analyse von Fischresten aus dem nördlichen Jordantal. Der Zahnschmelz der Fischzähne zeige, dass die Fische nicht durch ein spontanes Feuer verbrannt wurden, sondern dass sie Temperaturen ausgesetzt waren, wie man sie zum Kochen verwendet. Evolutionsbiologisch betrachtet hat gekochtes Essen der menschlichen Entwicklung einen richtigen Schub verpasst. Gegartes ist leichter verdaulich und dadurch konnten sich andere körperliche Systeme besser entwickeln. Tief Luft holen, pusten und die Löwenzahnschirmchen fliegen los. Aber nicht immer alle. Wie Forschende herausgefunden haben, lösen sich die Schirmchen bei Pusteblumen unterschiedlich gut. Die einen heben leicht ab, wenn der Wind aus Osten kommt, andere etwa bei Westwind. Alles zusammen sorgt dafür, dass der Löwenzahn sich in alle Windrichtungen verbreiten kann. Um das herauszufinden, hatten die Forschenden zum Beispiel einen Draht an einzelne Samen geklebt und aus unterschiedlichen Winkeln und mit unterschiedlicher Kraft daran gezogen. Wenn man im Bewerbungsgespräch nach den Gehaltsvorstellungen gefragt wird, was soll man sagen? Soll man lieber hoch pokern oder lieber niedrig einsteigen? Forschende aus Israel haben untersucht, welche Strategie am besten funktioniert. Sie haben Bewerbungsexperimente mit mehr als 1000 Testpersonen gemacht, die mindestens einen Bachelor hatten. Außerdem befragten sie Personalchefs in Israel, den USA und Großbritannien. Die Forschenden raten, Bewerber sollten sich gut informieren, welche Gehaltsspanne für ihre Position üblich ist und dann selbst einen Lohn am oberen Rand dieser Spanne fordern. Das brachte in den Experimenten die besten Ergebnisse. Kandidaten, die mehr verlangten, fielen bei den Personalchefs eher durch und galten als weniger sympathisch. Wer weniger forderte, bekam im Schnitt auch weniger Gehalt. Dabei war es laut den Forschenden egal, ob es sich bei der Testperson um einen Mann oder eine Frau handelte. Das ist mal ein Langstreckenflug, der den Namen wirklich verdient. Der Raumgleiter X-37B war 908 Tage durchgehend unterwegs. Das Raumschiff gehört zu den US-Streitkräften und was es da oben eigentlich gemacht hat, als es so lange die Erde umkreist hat, war lange geheim. Jetzt hat der Hersteller Boeing erklärt, dass der Raumgleiter einen Satelliten ausgesetzt hat und Experimente gemacht hat, unter anderem zu Solarenergie, die zur Erde umgelenkt wurde. An Bord war niemand, als das Raumschiff vor zweieinhalb Jahren mit einer Rakete gestartet ist. Landen kann es wie ein normales Flugzeug. Vermutet wird, dass mit dem US-Raumgleiter nicht nur wissenschaftliche, sondern auch militärische Ziele verfolgt werden. Auch China hat ein ähnliches Programm mit einem Raumschiff, das heimlich um die Erde kreist. Was es dabei tut, ist äh, natürlich geheim. Wer im Klo sein großes Geschäft gemacht hat, kann danach normalerweise eins von zwei Szenarien beobachten. Die Hinterlassenschaften sinken sanft in die Tiefe hinab oder sie schwimmen munter oben. Lange Zeit dachte man, dass der Fettgehalt bestimmt, ob die Kacke oben schwimmt oder nicht. Inzwischen weiß man aber, dass darin enthaltene Gase eine Rolle spielen. Forschende aus den USA haben jetzt anhand von Mäusen gezeigt, die Darmbakterien sind entscheidend. Für ihr Experiment haben sie Mäuse untersucht, die ohne Darmflora gezüchtet wurden, also ganz ohne Bakterien im Darm. Deren Code ging immer unter. Wenn sie den Mäusen Darmbakterien von anderen Mäusen oder von Menschen injizierten, gab es plötzlich auch Floater, also schwimmenden Kot. Möglicherweise sind es bestimmte Darmbakterien, die im Darm Methan produzieren. Das kann Blähungen verursachen, aber eben auch den Kot leichter machen, sodass er oben schwimmt. Zwingend ungesund sind Floater aber laut dem Forschungsteam nicht. Deutschlandfunk Nova